0: Das Hauabgefühl, der Podcast für Kultur, Politik und Fernweh. Und was das alles miteinander zu tun hat, erfahren wir in den nächsten Wochen. Ich freue mich auf ganz viele spannende Gäste und auf euch.
1: Da bist du. Hi, na? Hallo. Ich bin ein bisschen zu nah dran. Grüß dich. Wie geht's dir? Ja, muss ja soweit. Äh, du erwaschst mich eigentlich quasi gerade, wo ich äh, später die Kinder ins Bett bringe oder ähnliches, aber für dich habe ich ja immer Zeit. Äh, hab, hab eine halbe Stunde mitgebracht, danach ist aber auch Zapfenstreich. Also mir geht's gut, ein bisschen viel Arbeit, Black Friday gerade hinter uns gebracht. Ja, politisch geht's ja jetzt auch so langsam wieder los, aber die große Frage ist, wie geht's dir?
0: Ja, also ich kann nicht klagen und äh, du merkst ja anscheinend, ich hab, muss Langeweile haben, ne? Sonst würde ich sowas nicht machen, nein. Ja, doch, ähm, doch. <lacht> Zumindest muss man in diesen Zeiten sich ja auch überlegen, wie man mit Leuten spricht und wie man weiterhin irgendwie Spaß an politischen Prozessen hat und wie man den Leuten in Kontakt bleibt. Von daher habe ich mir gedacht und ich war auf dem Weg zur Arbeit, habe eine super Band gehört, LeFly, und dann kam mir die Idee. Welche Band hast du denn gehört? LeFly. LeFly, Mhm. Äh,
1: was machen die denn für Musik? Also du kannst ja jetzt sagen, natürlich, das ist die, die Band und ich kann natürlich sagen, das ist jetzt cool oder so. Aber
0: ja, Was ist, macht die
1: denn? Es ist deutsch Pop.
0: ist deutsch Pop. okay, alles klar, mhm. cool. So, also du bist in den Bundestag. Das ähm, habe ich schon so ein bisschen getriggert und du hast irgendwann mal auf irgendeiner Party warst du auf einmal DJ. Das habe ich auch schon. Viele andere wissen sonst nicht, was du machst oder was du tust. Aber in solchen Formaten müssen wir auch erstmal auf tagesaktuelle Sachen eingehen. Mhm. Ab nächsten Jahr fährt wieder ein Schuhmacher in der Formel 1. Felix, was sagst du dazu?
1: Er ist natürlich ein Kindertraum. Also ich kann mich, ich kann mich als Kind noch daran erinnern, dass ich gemeinsam mit meinem Bruder Fabian, den ein oder anderen kennen hier, die vielleicht gerade zu hören oder zu gucken, äh, den B 194 immer wieder nachgemalt. Also ein Schumacher-Bennett, äh, äh, den kann ich heute auch noch aus dem Ff malen. Haha, aus dem Ff. Äh, ich finde das natürlich ziemlich cool. Mal gucken, also es ist natürlich viel Druck dabei. Ne? Äh, Mick Schumacher, ob er das Talent hat oder nicht, seines Vaters. Äh, ich finde das ein bisschen schwierig. Ich glaube, er sollte einfach sein Ding durchziehen.
0: Ja, ähm, dann, was man heute ja auch noch überall mitbekommt. Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht in der Instagram-Blase. Ähm, jeder postet seinen Spotify-Jahresrückblick. Ähm, mhm. Nervt dich das oder findest du das interessant?
1: Also ich äh, bin ja Spotify abstinent. Äh, ich habe bei Apple Music, ich bin bei Apple Music und bei Apple Music kriege ich nur meine Playlist, aber nicht äh, wie viel ich das gehört habe oder so. Bin schon ein bisschen neidisch, sage ich mal so, weil ich will auch damit angeben, dass ich gerne George Michael höre.
0: Ich kann dir jetzt den Tipp geben. Ich weiß nicht wie, aber Google mal. Diese Funktion gibt es für Apple Music auch. Ah oh, okay.
1: Ich gucke. Ja. Ich gucke. Musst, musst du herausfinden. Aber die Frage stelle ich mal zurück. Was sagst du denn dazu?
0: Ich finde es sehr interessant, ich freue mich darüber. Ähm, ich habe heute gesehen, irgendwie Kalscha Candela und Oli P. als meistgehörte Interpreten oder Songs. Äh, finde ich total creepy. und ähm, Also ist ja interessant, da muss ich auch keiner für Trash-Music schämen oder so. Ne? Ja, genau. Ähm, wie war denn das Jahr 2020 für dich? Ich weiß noch, du warst immer viel unterwegs auf Meetings, was auch immer. Ähm, 2020 alles anders. Wie war es für dich? Äh, um ehrlich zu sein, es war
1: komisch. Ich war bis März 2020 war ich bei einem Tochterunternehmen bei VW angestellt in Berlin. Eine Woche bevor es zum Lockdown kam, habe ich den Kollegen gesagt, Leute, wie schaut denn aus mit Homeoffice? Ist dann nicht so. Ich bin ja Solo-Selbstständiger bzw. für meine Firma tätig als Berater. Und die haben gesagt, nee, dann ist es wohl besser, wenn wir den Vertrag auflösen, wenn du jetzt irgendwie denkst, dass das hier eine große Pandemie werden wird oder so. Ja, und eine Woche später haben sie dann äh, alle VW-Beschäftigten nach Hause geschickt, wo ich mir auch gedacht habe, ja hätte ihr es eine Woche vorher äh, gemacht, äh, wäre das ein bisschen easy gewesen. Und seitdem bin ich eigentlich zu Hause. Ich bin vielleicht zwei oder dreimal nochmal in, in Berlin und Hamburg gewesen bei Kunden. Aber äh, so lange zu Hause war ich, glaube ich, noch nicht mal äh, in Lüdenscheid, seitdem ich erwachsen war. Also äh, so lange zu Hause halte ich es gar nicht aus. Ich bin eigentlich ein Mensch, der viel und gerne reist und eigentlich auch Menschen kennenlernen will.
0: Apropos zu Hause. Damals hat es dich ja schnell weggezogen von Lüdenscheid. Mit wie vielen Jahren bist du nach Berlin?
1: Dürfte mit 19 gewesen sein.
0: Hm. 19, dann. dann war deine deine Zeit, äh, wilde Zeit im Lüdenscheid-Nachtleben ja auch relativ begrenzt.
1: Das stimmt gar nicht. Also ich bin liebend gerne immer wieder nach Lüdenscheid gefahren, einmal im Monat, um äh, im Stock äh, die Sau rauszulassen. Aber ja, wenn man, wenn man zurückblickend äh, ein bisschen ehrlich sein will, also ich war jetzt nicht erst mit 16 im Stock. Böse,
0: böse, böse, also damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Ja, das war ja ganz witzig, dann ähm, waren wir auf einmal in der digitalen Kneipe von dir diesen Jahr und ich habe das ja noch so random an ein paar Leute den Link da verschickt und dann war da ja auch die äh, Bianca, dann, dann sagt sie, ach, auf einmal ist das die digitale Kneipe von Felix, Felix kenne ich aus dem Stock, ja, deswegen warst du schon so, oder auch früher für mich äh, immer Mr. Stock, weil ich glaube, du warst wahrscheinlich jeden Donnerstag beim Bingo oder irgendwie überhaupt auf jeder All Areas, keine Ahnung. Oder hieß äh, das noch anders?
1: Also ich glaube, es gibt nur ein, zwei Personen, die öfters waren, äh, öfters in Stock waren als ich. Das dürfte, glaube ich, äh, äh, Jan trippot noch gewesen sein o -o -o und Jan Eggermann. Und das war's es dann.
0: Na, ja, dann äh, hast du dir den Namen ja verdient.
1: Danke, das ist aber sehr aufmerksam. Ja, meine Güte, ich habe äh, eigentlich jedes Wochenende äh, im Stock verbracht. Mich früher, auch wenn es mal nicht erlaubt war von meinen Eltern, äh, mich natürlich auch mal rausgeschlichen oder sowas. Es war eine geniale Zeit,
0: auf jeden Fall. Aber, aber dann gab es ja noch, ähm, und die Geschichte hast du mal angerissen, ja einmal irgendwie so eine Sache ähm, im Mauser. Ach, übrigens, Jan Trimpoch schaut gerade zu und sagt... Ach, oh, schön,
1: Jan. hi, grüß dich.
0: <lacht> schön, ja, auf jeden Fall.
1: Fall. Also egal, egal, wie oft ich im Stock war, äh, Jan war auf jeden Fall schon da.
0: Ja. Das sind die Geschichten. Ähm, Mauser, was war da denn los? Du warst plötzlich DJ. Ich glaube, ich war davor noch
1: nie äh, im Mauser gewesen. Ich weiß auch gar nicht, woher du diese Geschichte rausgekramt hast. Du hast mir die ja im Vorfeld noch mal, schon mal gefragt, wie es denn dazu kam, dass ich mal DJ äh, im Mauser war. Es war mal eine Benefizveranstaltung <lacht> für das IOZ, äh, das kommen sollte, äh, wo man Gelder einsammeln wollte. Und äh, mein jetziger Trauzeuge Jan Schulte war damals halt die, als DJ eingeplant, und hatte. Ich weiß nicht mehr, ob er, ob er plötzlich krank geworden ist oder einen Termin hatte. Irgendwie sowas, es war irgendein komischer Zufall und ich war zufällig in Lüdenscheid. Und äh, Jan und ich sind tatsächlich beste Freunde, das kann man nicht anders sagen. Und da habe ich ihm ausgeholfen und gesagt, ja, ja, was soll ich machen? Ja, du musst jetzt hier ein bisschen Musik machen. Ähm, bin, bin, bin ins mause reingegangen, es war ja da oben auf der, auf der, auf der Empore. Und äh, es war ja eigentlich eher so Punkrock, Metalrock oder sowas angesagt und ich hatte nicht wirklich viele CDs dabei, außer Rammstein. Und da musste ich dann ein bisschen improvisieren und äh, habe daraus eine 90er-Party gemacht äh, und es war einfach gut. Also äh, ich habe wirklich alles aufgelegt von... Äh, Crucified, das mir seit Tagen wieder nicht mehr aus dem Ohr geht. Das ist ein ganz schlimmes Lied über Be My Lover und was auch immer. Das war auf jeden Fall alles dabei. Der
0: Berg ruft. Ja, das, das finde ich ja super, weil in diesem Podcast oder in diesen Live-Sendungen stelle ich auch gerne mal einfach Fragen, wo du dann direkt antworten musst, entweder oder. Ja, also du mhm. sagst jetzt, ich frage zum Beispiel, wenn du jetzt 90er auflegst, Wenger oder Backstreet Boys? Wenger Boys. <lacht> Siehst du? Interessant, ja ich glaube, solche Musik hat das Mauser auch nicht allzu oft erlebt, außer dann halt anscheinend mit dir.
1: Ja, doch, es gab bestimmt mal ein, zwei Partys, wo es dann auch ein bisschen trashig war. Aber ich habe äh, im AZ auch gerne, damals noch äh, im alten Zollamt, habe ich auch gerne aufgelegt oder, oder Ton mitgemischt oder sowas, ehrenamtlich äh, hinter der Theke gestanden, ähm, damit es gute Konzerte gibt. Weil irgendwann hat, hat sich der Fokus verloren, dass es im, im Stock nicht mehr so viele Konzerte gibt. Und mhm. das hat sich dann irgendwie transferiert ins äh, AZ damals und ich habe gedacht, ja, also hier gehen die jungen Leute ja auch in Wirklichkeit hin, hier habe ich Bock, hier gehen meine Freunde hin, warum soll ich mich dann nicht mit äh, engagieren? Ich habe mich zwar vielleicht politisch nicht dauerhaft zu den meisten Themen, außer natürlich zu Antifaschismus, ähm, anerkannt, aber es hat Spaß gemacht. Also äh, am Ende des Tages war ich 19 und bin bestimmt auch größtenteils eher zum äh, illustre Getränketrinken
0: gewesen. Apropos Trash, wo wir da gerade noch bei waren. Hast du denn schon den ähm, Fuck-Corona-Song von Scooter gehört? Ähm, du hast ihn angekündigt und nein, ich habe ihn nicht gehört. Er macht mir Angst. Das ist generell so. Aber vielleicht eine gute Alternative zu sämtlichen Weihnachtssongs, die man seit 20 Jahren hört und nicht mehr hören kann. Oder wie ist das bei dir? Weihnachtssongs hörst du oder eher nicht?
1: Ja, mein, mein Lieblingsweihnachtssong ist... Äh, ist es gibt viele. Also Queen äh, mit 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 ihrem Weihnachtslied ist okay, aber auch ein bisschen Trashig darf es auch sein. Ich glaube, zu hat auch mal ein Weihnachtslied aufgenommen.
0: Klassische Weihnachtsband. Ähm, und, äh, und wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Modern Talking oder Kelly Family?
1: Ja, da wird die Wahl sehr einfach sein. Das ist Modern Talking. Mhm. Okay.
0: Ja, wo wir gerade dann aber, wenn wir schon beim Thema Clubs und Konzerte waren, was glaubst du, 2021, viele Künstler und äh, Kulturschaffende haben es sehr schwierig momentan. Ähm, hast du da eine Einschätzung, eine Meinung? Glaubst du, 2021 wird es Festivals wieder geben?
1: Ich, ich wünsche es mir. Also ich glaube, dass wir jetzt, äh, in England haben wir ja gesehen, dass das, äh, äh, Impfstoffmittel, das ja auch in Deutschland zugelassen werden soll, dort zugelassen wird. Ich äh, finde es zwar ein bisschen tragwürdig, dass sie es in einer Nacht irgendwie einfach nur durchwinken. Es hat eher politische Gründe als medizinische. Ähm, Boris Johnson, der steht ja sowas, äh, der brennt richtig. Also, äh, Der hat ein Krisenmanagement, das äh, geht nicht schlechter. Ähm, ich hoffe aber, dass das äh, Impfmittel tatsächlich helfen wird und auch die Kneipen wieder aufmachen, weil wir haben ja wirklich ein Problem, das die Kultur, die Gesellschaft, sei es Gaststätten, wo man essen kann, trinken kann, feiern kann, tanzen kann, Bands hören kann und ähnliches. Das ist ja komplett zum, zum Erliegen gebracht worden. Wenn ich mir jetzt kleine Bands äh, irgendwie überlege, die eigentlich äh, just for fun irgendwie für 50 Euro mal am Wochenende spielen und das jetzt auch nicht mehr machen äh, und noch nicht mal in ihren Bandräumen irgendwie sich treffen dürfen. Äh, ja. Die sind ja die sind dann ja auch komplett raus und ich habe die Sorge, dass nicht nur äh, wegen der Kohle, sondern auch wegen einem gewissen gesellschaftlichen Wandel äh, kleine Bands jetzt auch nicht mehr spielen werden. Ähm, ich hoffe allerdings, dass es irgendwelche äh, gute, guten Lösungen äh, geben wird, wie man auch Festivals oder, oder Konzerte wieder machen kann. Also mir fehlt es tatsächlich, ich bin eigentlich nicht mehr so oft in Kneipen oder ähnliches, sondern mir fehlt es einfach mal trinken zu gehen oder mit, mich mit Freunden irgendwo zu unterhalten, irgendwo anders außerhalb
0: äh, meines Hauses. Das ist schwierig gerade. Ja, absolut. Und wenn wir jetzt da auf die politische Ebene gehen, was glaubst du oder was müsste die Politik jetzt tun weiterhin? Also klar, im November und Dezember gibt es jetzt Hilfen, auch für, egal ob du eine Bar hast oder ob du Solo-Selbstständiger bist, auch da soll ja dann endlich was passieren, 2021. Muss das weitergehen? Kann man das weitermachen? Muss man vielleicht sagen, wir machen irgendwann Konzerte und jeder muss vorher einen Schnelltest oder sowas machen? Also das ist ja für alle neu, ja also.
1: Es ist neu und ich habe da auch in Wirklichkeit noch überhaupt keine Lösung gefunden, wie wir das machen. Ich hoffe aber, dass alle mehr als 70 Prozent so schnell wie möglich geimpft werden und dadurch die Herrenimmunität tatsächlich gegeben ist, weil dann kann man alle Beschränkungen herunterfahren, außer dass man sagt, okay, vielleicht ist Maskenpflicht noch in manchen Räumen sinnvoll. Ich glaube, dass die Corona-Hilfen für November und Dezember richtig waren, dass man sie im Januar, vielleicht auch im Februar tatsächlich noch braucht. Aber man muss ja auch irgendwo hinterfragen, woher kommt überhaupt die ganze Kohle, die wir dann rausschmeißen können. Ich glaube, dass wir auch den, den Fokus darauf legen müssen, vielen Menschen zu erklären, wo, woher überhaupt die Hilfen kommen, die wir geben können. Und dass wir sie auch geben können. Ich glaube, das ist für viele intransparent. Und ich glaube, dass sich viele deswegen auch nicht erklären können, wieso gerade eine Gaststätte einen gewissen Prozentansatz seines eines Umsatzes gerade für einen Monat kriegt und trotzdem noch außer Haus verkaufen darf. Also wir müssen aufpassen, dass wir da keine gesellschaftliche Spaltung hinkriegen. Ich wünsche mir, dass ab März eigentlich alles wieder locker werden kann. Wir haben ja eigentlich im Sommer auch gesehen, dass es relativ ruhig gegangen ist. Ich glaube, das Problem, das in Wirklichkeit passiert ist, was auch die Zahlen so hochschnellen hat lassen, sind, glaube ich, die Herbstferien gewesen. Ich glaube, die Herbstferien waren, das, waren der größte Fehler, irgendwie, den man machen konnte, dass man sagt, okay, frei reisen für alle, ohne Test, ohne ohne dass man Rückkehrer irgendwie in den in, EU irgendwie testen lassen muss. War schwierig.
0: Ja, das stimmt. So, und jetzt ähm, hast du dir irgendwann gesagt, jetzt will ich aktiv in die Politik, jetzt will ich in den Bundestag. Ähm, warum? Das ist eine gute
1: Frage. Also ich, ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten. Ich habe sehr viel in meinem Leben erlebt, von oben bis unten, von links bis zur Mitte, nach rechts gehe ich ja nicht. Ich gehe lieber dreimal links, also dass ich einmal rechts gehe. <lacht> <lacht> Und habe gemerkt in, in meinem Leben, sei also es durch 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 dadurch, dass ich Hartz IV bekommen habe oder Ausbildungsgeld bekommen habe, dass ich eine Ausbildung abbrechen musste, weil sie einfach nicht mein, meine Wohnung zahlen konnte. Gemerkt, dass einiges noch zu tun ist. Und ich glaube, dass ich mit meiner Expertise, aber eben auch durch meine Lebenserfahrung viel dazu beitragen kann, dass das Leben vieler Menschen einfacher und gerechter wird.
0: Mhm. Und seit wann bist du dir bewusst? Also, wann hast du die Entscheidung getroffen? War das eher ein Prozess oder war das so, morgens wach geworden und gesagt, wow, jetzt, äh, also ich meine, das ist ja eine Entscheidung, manche können das vielleicht gar nicht so, mhm. wie sagt man so, ich habe jetzt Bock auf Bundestag? so. Also.
1: Ja, also in Wirklichkeit ist es so gewesen, Sie sind nachts aufgestanden und haben gesagt, ich will das jetzt, dann habe ich das gemacht. Nein, natürlich nicht. Es ist ja ein langer Prozess. Ich, ich, ich habe ja damals bei den Jusos angefangen. Ich habe verdammt viele Juso-Vorsitzende, unter anderem auch dich, in Lüdenscheid erlebt, auch wenn ich da selber gar nicht mehr irgendwann gewohnt habe. Und habe mich ja halt politisiert und geschaut, was ist das Richtige für mich. Und für mich ist eigentlich relativ früh klar geworden, dass Kommunalpolitik für mich nichts ist und Landespolitik eigentlich auch nicht, weil ich doch schon eher gute Regeln für alle finden will und darüber nachdenke, was wirklich auch für alle sein kann. Und es hat sich so entwickelt, dass ich vor anderthalb Jahren äh, bei, für den SPD-Landesvorstand in Schleswig-Holstein kandidiert habe. Und es war, äh, obwohl man mich tatsächlich auch gar nicht kannte und ich auch wenig Werbung gemacht habe, sondern darauf gehofft habe, dass es nur um die Inhalte geht, ähm, einen respektablen ersten Platz der letzten äh, bekommen. Das heißt, ich wäre ganz knapp äh, eingerückt. Und habe dann tatsächlich auch überlegt, okay, wie läuft denn das weiter? Ähm, wie möchte ich mich einsetzen? Weil ich glaube schon, dass man Politik etwas energischer und kreativer fahren muss. Und dann ist irgendwann gekommen, ja, was ist denn das Nächste? Und äh, habe dann erkannt, okay, ich äh, interessiere mich eigentlich sehr für Bundesthemen, sei es äh, Digitalisierung oder, oder Innen oder eben Arbeit, Soziales. Und da ist nichts anderes übrig geblieben als, ja, ich möchte im Habeck ein Schippchen schlagen. <lacht>
0: Ja, Robert Habeck, der könnte dein Gegenkandidat werden,
1: richtig? Ja, also es gibt zumindest keine Gegenkandidatur innerhalb der, der Grünen. Das ist richtig.
0: Wann entscheidet sich das, ob du jetzt äh, antrittst für den Bundestag, für die SPD oder? Das ist am 19.12. Da
1: treffen wir uns alle insgesamt mit offenen Türen, offenen Fenstern, alles was offen geht, in der Schäßberghalle. Das ist in Steinbergkirche und stimmen ab.
0: Okay. Ähm, würdest du sagen, manchmal dein Job oder was du machst, das nervt dich? Immer. Also seitdem ich, seitdem ich, seitdem ich älter werde vor allem. Äh, ich bin ein Mensch, der,
1: der sich immer ärgert und äh, aufgrund dessen gute Arbeiten erzielt, weil er nie zufrieden ist. Und deswegen ärgere ich mich oft über meinen Beruf, aber derzeit ärgere ich mich vor allem, dass ich viel sitze. Ich glaube, seit Corona habe ich mich verdammt wenig bewegt, ich, äh, gehe seitdem jetzt joggen oder mal Radfahren wieder, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, ich gehe ja noch nicht mal nicht mal den Weg zur, äh, zur und Arbeit und, irgendwie, ne? oder, oder ins Radfahren
0: Da fällt mir ja dieses eine wunderbare Foto von dir ein, wie du im Telekom-Anzug ähm, Jan ulrich parodierst und durch Berlin fährst. Also ich <lacht> glaube, das gibt es nicht mehr auf Facebook, aber es gab es mal. Halt auf Instagram, aber es gab es noch.
1: Das kann ich dir auf jeden Fall mal schicken.
0: Ja, das ist grandios, dieses Foto. Also du bist also auch jemand, der dann zu Hause sitzt und dann schon dieses Gefühl kennt, das hau so einfach mal rauskommen? oder? Definitiv. Also mir fehlt
1: das komplett. Ich bin ja vorher sonst jede Woche in irgendeiner anderen Stadt gewesen für zwei, drei Tage. Ähm, sei es in Deutschland oder in Europa. Und jetzt komme ich halt gar nicht raus. Ich finde es schön, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Das auf jeden Fall. Das ist etwas, was äh, mir sehr viel zurückgibt. Aber auf der anderen Seite fehlt es mir halt auch, selbst Urlaube mit Kindern zu machen oder mal runterzukommen nach Lüdenscheid und mal mit euch irgendwie auszugehen oder so. Das, das fällt halt alles flach und das hat schon sehr mein, mein Leben beeinflusst. Ich würde gerne mhm. mal wieder raus. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ist es auch so ein Gefühl, ähm, rausgehen, das heißt, die Freiheit, die unsere Generation halt auch kennt, nur kennt, zu nutzen, in den Bar zu gehen, mit Leuten durch die Heu um die Häuser zu ziehen. Oder ist es dann eher so, oh, ich, ich will verreisen. Oder? Es ist geht's beides. Mit. Nee,
1: es ist tatsächlich beides. Also ich würde gern, du... würd auch gerne einfach mal wieder verreisen. Also wir hatten ja das Glück gehabt, letztes Jahr uns genug Geld äh, angespart zu haben, nach, nach Disneyland zu fahren. Und äh, hatten für dieses Jahr halt auch vor, irgendwie mal nach Centerparks oder sowas zu fahren. Und selbst das geht ja nicht mehr. Oder mal nach Dänemark oder nach Schweden zu verreisen. Das geht ja von Flensburg aus sehr gut. Das sind ja nur drei, vier Autostunden. Aber wenn die Grenzen zu sind, äh, kannst ja nichts machen.
0: Klar. Also bist du eher, ähm, würdest du sagen, eher der Nordeuropäer oder Südeuropäer, was Oder angeht? Der, der Nordwesteuropäer. <lacht> oh, da, da bleibt ja nicht mehr so viel. Ähm, vielleicht die Niederlande als dein Lieblingsland. Ja, Holland?
1: definitiv. Definitiv. Also es gibt zwei Lieblingsländer, die ich habe. Das ist Dänemark. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich hier wohne und auf den verschiedensten Ebenen bei uns in der Grenzlandregion mit denen auch zu tun habe und das eine spannende Kultur ist und Niederlande so aus, aus Kindheitserinnerungen. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich, wenn man äh, äh, in Lüdenscheid wohnt, liegt es sehr nahe, Campingurlaub mit der Familie nach, in, in den Niederlanden zu machen. Hast du, hast du schon mal Urlaub gemacht in den Niederlanden?
0: Ja, ich war damals mit meinen Eltern in Egmont ähm, und dann war ich im Sommer noch in Scheveningen wo wir zufällig deinen Bruder getroffen haben. Also man trifft Lüdenscheider auch ähm, in Holland. Ja, wunderbar. Ja. Ähm, wie verbringt ihr denn jetzt Weihnachten?
1: Wenn ich das wüsste. Ähm, wir entscheiden das tatsächlich sehr spontan. Ich werde mir so einen Selbstzahler-Test wahrscheinlich machen und irgendwann runter nach Lüdenscheid fahren mit der Familie. Ähm, weil ich ja doch irgendwie meine Familie auch sehr vermisse. Es ist auch ein bewegtes Jahr für unsere Familie gewesen. Ähm, und ich glaube, dass es dieses Jahr so sein wird, dass wir hier in Flensburg feiern, also Heiligabendklasse schon den Ersten. Und ja, vielleicht gibt es ja mal wieder Sauerländer, vielleicht kriege ich die noch irgendwie importiert.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, was, was essen wir denn? Also gibt es da einen fetten Braten oder gibt es irgendwie die Bockwurst mit Kartoffelsalat oder Raclette? Es gibt auch immer Team Raclette, verstehe ich nicht. Für mich ist Raclette immer Silvester und nicht Weihnachten. No.
1: Ja, also es ist so eine Mischung aus allem. Also Lorin bringt quasi so Raclette-Fondue aus ihrer Familie mit.
0: Mhm. Und ich
1: bringe halt Bockwurst mit, äh, mit mit. mit. Äh, Och, schöne Grüße.
0: Ja die Raclette-Fännchen haben.
1: Ja, pass auf, das wollte ich ja gerade sagen. Und ich mache das jetzt tatsächlich so, ich schneide mir, schneid
0: mir die Wurst auf und packe
1: die ins heiße Fett-Fondue.
0: <lacht> das wird dann doch schon wieder sehr, sehr holländisch. Also irgendwie ja, alles frittieren oder so.
1: Ja, die frittieren ja sogar Snickers. Es gab hier, es also, gab hier, warte mal, es gab hier gerade mal irgendeine Frage, gab es hier.
0: Ja, und weil jetzt, Bianca wieder zusieht, siehst du, wie, dann kannst du sie direkt beantworten. Es ging um eine Bad Taste Party im IOZ. Also, es ja, würde,
1: ich, ich glaube, ich weiß welche.
0: Es ist ein Felix Ding, weil neulich in der digitalen Web warst du auch einen ultra hässlichen Weihnachtsanzug an. Ähm, damit würdest du jede Bad Taste Party auf jeden Fall. Das war, das war kein Weihnachtsanzug, das war eine Platine. Mhm. Ja, was auch immer.
1: Eine Computerplatine. Ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Das dürfte 2007, 2008 gewesen sein. Und die war ziemlich, ziemlich lange da. Und es gab ziemlich viel Alkohol. Und ich habe ziemlich viel mit meinen Freundinnen und Freunden gefeiert. Das sind das sind so Momente, äh, da würde ich auch gerne nochmal abhauen.
0: Ja, das kann ich verstehen. So, jetzt stellen wir uns alle mal vor, du wärst im Bundestag. Was wäre denn das erste Land, wo du sagen würdest, mit denen würde ich mich gerne austauschen? Das erste Land? Ja, ja, naja, so so diplomatisch oder einfach eine Ab eine Reise Abgeordnetenreise. In welches meine, Land würdest du? Gehen?
1: Das ist schwierig, ne? Ich würde als erstes sagen, als erstes würde ich nach der nach der Vereidigung würde ich erstmal nach Hause fahren. Es <lacht> <Ich? lacht> ist schwierig. Ich glaube, ich glaube, wenn ich eine Abgeordnetenreise machen und entscheiden wollen würde, ich glaube, es interessiert mich sehr in die Oststaaten. In irgendeinen der Oststaaten zu reisen und zu gucken, wie sich das entwickelt hat. Weil ich war zwar letztes Jahr mal kurz in Polen, aber in Polen unter anderem war ich jetzt seit 12, 13 Jahren nicht. Und das, was ich jetzt letztes Jahr gesehen habe, ähm, die haben sich doch krass und stark äh, zumindest äh, äh, geografisch bzw. halt äh, im Aufbau ihrer Städte entwickelt. Sind deutlich moderner geworden. Das war vor zwölf vor Jahren, war das noch alles Baracke.
0: Und wenn du dann im Bundestag sitzt, würdest du dann lieber neben Tillmann-Kuban sitzen oder Anton Hochreiter? <lacht> am,
1: am liebsten neben, neben Keim, weil ich. Äh, Na, äh, das ist ja. eine
0: politische Antwort, Felix. Ich stelle dir jetzt wie die typische, äh, der typische Tagesschau-Sprecher die Frage. Du musst schon äh, A oder B sagen. Ja, Anton Rofreiter Hof, äh, schon eher.
1: Also, also, also neben Tillmanns Toasty möchte ich nicht sitzen. Nee.
0: Na gut. Und ähm, jetzt stellen wir uns vor, irgendwie, wir werden jetzt, das wäre nicht der Bundestag, für den du kandidierst, sondern der Rat der Jedi. Wer wärst du dann?
1: Ja, Das ist ein Problem, ne? weil ich würde sofort aus, aus Pistole raus würde ich Anakin Skywalker sagen,
0: Und der hat da ein bisschen ja. Scheiße gebaut später. Ja, gut. Ähm, der Anakin Skywalker der Sozialdemokratie wäre dann ja vielleicht Gerhard Schröder. Weiß ich nicht. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, aber ja, ja. ja, nicht. <lacht>
1: Das wird, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, das jetzt noch mal zu erklären. Ich glaube, da springen so viele Zuschauer, wenn du Zuschauer hast.
0: Ja, aber wenn es dann so wäre und du würdest einziehen und Robert Haberg auch, was würdest du denn, welches Hobby würdest du gerne oder welche Freizeitaktivität mit ihm zusammen machen? Ich glaube, ich würde mich gerne mit ihm frisieren. Ja, das, das zeigt er ja relativ viel auf den äh, sozialen Medien. Ja, ähm, oder mit Basketballen irgendwie so Ja,
1: nee, pass, pass, pass mal auf, ich würde gerne eine Runde mit dem Basketball spielen und dabei äh, darf er mir die Haare machen.
0: Apropos Haare, ähm, kennst du das noch aus der Sportbild früher, wo die irgendwie so die Entwicklung dargestellt haben von Fußballern und deren Frisuren? Ja, 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 ja. auf jeden Fall. Das wäre doch bei dir auch sehr witzig, wenn ich so an deine Bilder von früher denke im Stock. Ja, also, ich, also,
1: von Glatze bis, äh, langhaarig, blond gefärbt, <lacht> hatte ich tatsächlich alles, das stimmt schon.
0: Also, du hast ja schon öfter mal die Haare gefärbt, ne?
1: Ja, das war halt damals in, ne? Also, hätte ich damals nie gesagt, aber ich glaube, ich bin in irgendeine Emo-Schiene
0: geraten. Ja, aber anscheinend auch nicht allzu lange, wobei das war ja früher auch cool, ne? So, und dann so ein bisschen diese traurige Musik Ja, das, zu was,
1: haben. das, was heute Hipster sind. Also, wo, wo man heute sagt, nee, ich bin kein Hipster, so hat man das früher auch gesagt, nee, ich bin kein Emo, ich bin, ich bin emotional sehr ausgeglichen. Ah ja, okay.
0: Ja, ich kann mich da aber auch noch dran erinnern, an diese an Ja, auf jeden Fall viel Zeit im Stock verbracht. Ne? Ja, auf jeden Und Fall. Ich bin sehr traurig, dass wir, also am 23.12. ist das immer noch ein Klassiker in Lüdenschein. Dieses Jahr nicht. Aber müssen wir alle durch. Ja, gibt es, ja. Gibt es irgendwelche
1: Alternativen, die ihr jetzt irgendwie online macht oder so?
0: Ich habe noch von nichts gehört. Nee. Also, wobei ich mittlerweile auch glaube, diese ganzen Online-Meetings, das nervt die Leute auch mittlerweile. So am Anfang war das cool, irgendwie so ein DJ-Set zu streamen. Ähm, dann war es cool, irgendwie so Online-Kneipenabende zu machen, aber ich glaube, das lässt auch langsam nach. Zumindest meinen Binden.
1: Ja, weil du einfach nur zu faul bist, den Rechner hochzustellen. Du gehst einfach direkt zum Kühlschrank, schnappst dir ein Bier und fertig ist. <lacht> da denkst du dir, der Fernseher tut's auch und da muss ich nicht reden. Ja, auch, ja. Guck mal, hier schönes Glas hier.
0: Ah, das Lüdenscheider. Äh, ja, ja, das darf man, darf man nicht, also das ist jetzt hier als Werbung gekennzeichnet. Aber wir haben noch eine Frage von Benny. Ähm, Hallo, Benny. Was ist denn deine lieblings emo band Fallout Boy. Ja, das war auch noch wirklich äh, tolle Zeiten, wenn man da so an die ganzen Bands, die dann so äh, in den 90ern rumsprangen. So. Äh, ja, also und es gab,
1: es gab aber natürlich auch großartige Lüdenscheider, äh, äh, mindestens har Hardcore-Bands, äh, Banish the Thoughts of Day und äh, äh, andere Bands, die waren auf jeden Fall gut. Deswegen war der Stock meistens immer voll, weil irgendwelche Lokalmusikerinnen, Musiker einfach mal Musik gemacht haben.
0: Ja, das äh, hoffen wir, dass das dann im nächsten Jahr, vielleicht sind ja die Leute auch wieder dann so drauf und sagen, boah, jetzt endlich wieder Konzerte, endlich wieder äh, Live-Musik-Künstler sehen, äh, sei es Ende des nächsten Jahres oder Anfang des übernächsten Jahres, man weiß nicht, aber hoffentlich gewöhnen wir nicht uns zu sehr an diese digitalen Sachen und gehen dann auch wieder raus und haben dann erst recht, recht Bock. Also das weiß ich noch nicht, in welche Richtung das gehen wird. Entweder, wow, alle haben richtig Bock und es werden überall mega voll am Anfang oder alle sind so zurückhaltend und. Also, wie, welche denkst du, wie das wird?
1: Ich glaube, dass wir es in zwei, drei Jahren wieder in einer gewissen Normalität leben werden. Ja. Aber äh, was anderes Schönes, ich hoffe, und ich bin ja auch positiv Optimist, ich habe mir jetzt auch schon Karten gekauft für ein Konzert nächstes Jahr. <lacht> äh, und zwar für Bullet for My Welltime in Köln.
0: <lacht> also das, ja, Jedes Klischee erfüllt war ja, übrigens meine ersten CDs, die ich mir gekauft habe. Bullet for my Valentine. Äh, direkt ähm, mit dem Album, glaube ich, Billy Talent.
1: Oh ja, Billy Talent, auch super.
0: Ja, das waren ja, super Bands. Das war eine schöne Zeit. irgendwie. Gut. Ähm, zum Abschluss noch eine wichtige Frage. Da sind wir wieder bei entweder oder. Schalke oder Dortmund? Ich war
1: 1997 beim UEFA-Cup-Finale dabei.
0: Direkt
1: Doch, das, das ist eine direkte Antwort.
0: Ich war 1997
1: beim UEFA-Cup-Finale dabei im Parkstadion. Das war mein siebter Geburtstag. Schalke deswegen. Meine, meine Familie hasst mich.
0: <lacht> ja, wobei ein bisschen emotionaler Beistand in diesen Zeiten für Schalke ist vielleicht gar nicht schlecht. Also, ich weiß nicht. Vielleicht nimmt das jetzt irgendjemand mit. Ähm,
1: ja, Stavros hatte im Übrigen eigentlich recht. Eigentlich bin ich Bayern-Fan, aber das bist du ja auch, Dominik.
0: Ja, da wollte ich nicht drauf hinaus. Deswegen, die Frage sollte ja nicht allzu leicht werden und deswegen die Abschlussfrage, die jetzt viele Konflikte in dir aufkommen lassen wird. Ähm, fangen wir an. Also es sind eigentlich Prenzlauer, Berg oder Flensburg? Flensburg. Definitiv, tatsächlich. Flensburg oder Lüdenscheid? <lacht> Wow, eine starke, ich wirklich starke man, Frage. Das muss man nicht beantworten. Gib mir, nein, gib, mir mir mal, gib mir
1: mal fünf Sekunden.
0: Jetzt kommst du noch in die politische. Ähm, tatsächlich in die Flensburg. Ich habe hier meine Familie tatsächlich
1: gegründet. Habe ich sie zwar in Berlin, aber jetzt seit seit vielen Jahren wohnen wir hier. Meine Tochter ist hier geboren. Ja, ich würde würd tatsächlich Flensburg sagen. Es gibt, wieder, es gibt immer wieder Konflikte, wo ich natürlich Heimweh, sage, äh, mhm. Heimweh habe. Und genau, Lorin, natürlich auch davon weiß, dass wir natürlich auch manchmal Ärger haben. Ich will es nach Lüdenscheid, ich will jetzt feiern. Du hast Kinder und du hast Verantwortung zu Hause und dann war ich natürlich zu Hause. Hm. Aber Lü Lüdenscheid hat keinen Hafen. Also, ich würde sagen, Lüdenscheid ist meine Heimat, aber Flensburg ist mein Heimathafen.
0: Ach, das, das sind Worte, mit denen können wir das hier eigentlich Total beruhigt, äh, dann beenden. So einen schönen Schluss, als kriegt man wahrscheinlich nie wieder hin. <lacht>
1: nee, nie mhm. wieder. Ich, ich sollte am besten am 19.12. Noch, auch gar nicht reden. Also ich sollte <lacht> einfach nur sagen, Flensburg ist meine Heimatarten. Und dann davon gehen und es wird wahrscheinlich Standing Ovations geben. Das kann ich mir schon sehr also, gut vorstellen.
0: Also ich glaube schon, dass vielen Leuten äh, in der Politik fehlt, dass ähm, kurze, klare Antworten, ne? also irgendwie immer nur das ständige De Drumherum gerede oder so. Ich hoffe, dass du da auch ein bisschen so eine andere Generation verkörperst und nicht diese. Zumindest ist das ja das Gefühl der Leute, dass in den letzten Jahren das irgendwie sehr stark nachgelassen hat mit Politikern, die wirklich irgendwie und Politikerinnen, die jetzt mal was auf den Punkt bringen. Zumindest ist mein Eindruck, wenn,
1: wenn ich der ja, da. Ja, da, das stimmt auf jeden Fall. Darunter, darunter, äh Darunter zählt ja unter anderem du, der gerade einen Schlusspunkt setzen wollte und Ach. jetzt
0: nochmal richtig ausruht. Danke. Nochmal einen auf die Presse gegeben, finde ich gut. Ja, dann sind die Kinder schon im Bett oder bringst du die jetzt ins Bett? Die bringe ich jetzt ins Bett. Und ähm, mit oder ohne Katzen?
1: Äh, die Katzen äh, dürfen so lange rumtigern, wie sie wollen.
0: Gut, dann mach's gut. Danke, dass du mein Versuchskaninchen warst und ähm, sehr gerne. Hat
1: Spaß gemacht und ich gebe dir geb dir selbstverständlich noch eine Empfehlung mit. Mach weiter. Macht Bock, macht Spaß. Vielleicht komme ich ja zur zehnten zur Jubiläumsfolge nochmal vorbei.
0: Na, die wird wahrscheinlich schon relativ schnell sein. In zwei Wochen ist dann schon Mara Bulda, aber das erfahrt ihr auch alles weiterhin hier auf Instagram oder auf Spotify. Ähm, habt einen schönen Abend. Trinkt euch ein Feierabendbierchen oder ein Weinchen. Tschüss. Prost. Tschüss. Ciao.